0: Chers auditeurs, un petit mot avant de commencer cet épisode. Ce podcast est totalement bénévole, du moins pour le moment. Si vous l'aimez et que vous voulez contribuer à sa croissance, alors je vous encourage à le partager, à le recommander à vos proches, vos amis, vos collègues. C'est la Voix est disponible sur toutes les bonnes plateformes, et sur ce, bonne écoute. Bonjour à tous et bienvenue dans C'est la Voix un podcast où j'invite chaque semaine des professionnels de la voix, que ce soit des chanteurs, des coachs vocaux ou d'autres spécialistes. Pour ce troisième épisode, j'ai la chance de recevoir Jérôme. Jérôme, bonjour. Bonjour Mathieu. Bienvenue dans C'est la Voix, ça me fait très plaisir de te recevoir. Tu es chanteur, tu évolues dans, dans l'univers classique. Jusqu'à là, on a reçu Katia, qui était dans le domaine du métal et de la comédie musicale. J'ai reçu Nala la semaine dernière, qui elle est plutôt dans le jazz, ce qu'elle appelle le jazz hop. Et toi Tu
1: tu opères plutôt dans dans tout ce qui est euh, plutôt branché classique, c'est bien ça Oui absolument, je suis euh, ce qu'on appelle un un chanteur lyrique, qui utilise la technique euh, de de chant lyrique, qui est l'étiquette collée euh, à l'opéra notamment.
0: Ok, c'est intéressant, tu vas peut-être euh, pouvoir nous présenter ton parcours, d'où tu viens, comment tu as euh, commencé le chant lyrique, et qu'est-ce qui t'a amené à ça
1: en fait C'est un peu une longue histoire, mais je pense qu'on a, on a, le, temps de, on a le temps de raconter tout ça. Vas-y, on a euh, le temps de développer. Super. Euh, alors bah déjà, j'ai eu la, l'énorme chance d'avoir une maman qui était très mélomane et très littéraire, très, très artiste, en son amour de l'art, et qui nous a euh, envoyé au conservatoire euh, quand on était petit. Hum mm-hmm. Donc j'ai commencé la musique très tôt, j'ai commencé à prendre des cours de piano et des cours de solfège quand j'étais euh, tout petit. Et puis au chanté au conservatoire de Bordeaux parce que je viens de Gironde. J'ai commencé à chanter dans les chœurs d'enfants aussi. Voilà, je ne savais absolument pas du tout à cette époque-là que ça allait être euh, ma vie, plus tard, ma vie professionnelle en tout cas. J'ai notamment chanté euh, dans les chœurs d'enfants de Carmen à l'Opéra de Bordeaux quand j'étais petit. Ah, c'est C'était quand même ça qui est expérience. Euh, je me souviens, il y avait le fameux ballet de Noël aussi, on faisait casse-noisette. Il y a les petits cœurs d'enfants dans la salle, mm-hmm. c'est des euh, c'est Ça dure vraiment pas longtemps. C'est beaucoup de présence à l'opéra pour bon, peu de, de musique, mais ce moment-là, euh, les, les enfants sont pas sur scène. Et puis il y a le ballet, les enfants sont, sont dans, une, dans une loge sur le côté de la scène et, et le public ne s'attend absolument pas à ce qu'il y ait tout d'un coup des, des voix qui arrivent à, dans ce ballet. Mmh. Et ça crée un effet de surprise absolument merveilleux et ça crée beaucoup d'émotions. Ce moment-là est magnifique. Et pour la petite anecdote, ma sœur qui chantait aussi quand elle était petite, a fait la même chose en chœur d'enfant au conservatoire de Bordeaux. Et elle a chanté dans, dans les chœurs de casse-noisette et moi, j'étais allé voir la répétition générale.
2: Mmh.
1: Et c'est la première fois de ma vie. Alors que je savais très bien ce que c'était la valse des flocons. Je l'avais chanté, je connaissais l'œuvre par cœur, Et je savais très bien que c'est à ce moment-là que les chœurs d'enfants allaient rentrer et je voyais ma sœur de là où j'étais. Je savais très bien qu'ils allaient chanter et quand même, ça m'a mis les frissons à un point incroyable tellement c'est la musique est belle. Et c'est la première fois de ma vie que je devais avoir, je ne sais pas, je devais avoir 17, 18 ans. D'accord. C'est la première fois de ma vie où je me suis rendu compte, c'est quel point la musique, et notamment la musique vocale, pouvait créer des émotions incroyables chez les gens. Okay. À ce moment-là, j'avais arrêté la musique, j'avais arrêté la musique classique, le conservatoire. Ça faisait longtemps que j'avais arrêté le piano. Je, voilà. Je faisais pas grand-chose dans ma vie. Et après être de... rentré d'un voyage à l'étranger, un ah an, euh... ma sœur... Elle avait continué la musique et elle, elle voulait rentrer en classe de chant au conservatoire. Et donc je rentre d'Australie pour les 18 ans de ma sœur notamment et elle euh, habitait en coloc avec une fille qui est en classe de chant lyrique au conservatoire de Bordeaux. Ma sœur faisait du violoncelle à l'époque aussi et chantait avec elle. Okay. Et ma sœur dit "Bah, je vais passer la, l'audition pour rentrer en classe de chant, super." Elle me dit eh, bah, on va avec Sophie, on va voir la prof de chant qui s'appelle une des profs de chant du conservatoire de Bordeaux, Marie Castet, qui est une grande professeure de chant euh, qui a formé euh, beaucoup beaucoup de chanteurs et chanteuses euh, français euh, sur le sur la scène lyrique aujourd'hui je pense notamment à Absorion à euh, marie andré bouchard russier et Yohan Dubrup des, des gens comme ça qui sont des chanteurs hein, un peu de ma génération hein, et ont vraiment une belle carrière aujourd'hui
2: mm-hmm.
1: et je dis bah, je vous accompagne j'ai rien à faire et ma soeur chante elle fait travailler ma soeur et puis au bout d'un moment la prof elle me regarde elle me dit chez elle elle me regarde elle me dit bah, vas-y à toi J't'ai, mais je, moi je suis pas venu du tout pour chanter tu vois mm-hmm. je dis si si vas-y, euh, vas-y, vas-y vas-y chante-moi chante-moi un truc vas-y, fais-moi quelques vocalises donc j'ai chanté un peu et elle m'a sorti une partition, euh, elle m'a tendu une partition, elle m'a dit « Ok, je veux que tu présentes ça à l'audition d'entrée. »« Ok. Ah, »« Ok. » Et en fait, euh, ça a été le point de départ d'intégrer le conservatoire, ensemble vocal, puis d'intégrer la classe de chant, puis rencontrer des gens, puis entrer dans un cœur qui s'appelle le cœur voyageur, qui est un super cœur à Bordeaux.
2: Mm-hmm.
1: Et ça a été la découverte de tout ce monde en l'espace de dedans. Et j'ai commencé à me dire « Tiens, en fait, c'est sympa de faire ça. » Et puis j'ai commencé à me rendre compte que je... Je déchiffrais plutôt bien la musique, que j'avais une bonne oreille. Je me suis dit tiens, oh, j'ai, j'ai peut-être des qualités pour pour aller un peu plus loin là-dedans. D'accord. Et voilà, de fil en aiguille, tout euh, s'est construit comme ça. Et ça a été euh, des conseils, euh, ça a été des rencontres, ça a été euh, le, aller chercher ailleurs, aller intégrer le, le cœur national des jeunes, notamment. Ça, ça a été une superbe expérience mm-hmm. à l'époque, et tout ça m'a amené aujourd'hui à être chanteur lyrique professionnel, à être ténor, à être intermittent du spectacle. Okay. Et à travailler un peu partout, là où on m'appelle, là où le, le vent m'amène. Et c'est une vie que, que j'adore et je, je suis reconnaissant que les choses se soient passées comme ça.
0: Ok, super. Et alors, toi, à l'heure actuelle, tu fais partie de plusieurs ensembles, ou en tout cas de plusieurs projets, c'est ça
1: Ouais, absolument. C'est un des principes de, de, de l'intermittence du spectacle c'est qu'on a entièrement beaucoup d'employeurs différents. Mmh. Depuis peu, je chante avec le, le chœur de Radio France, en tant que supplémentaire, parce que le, le chœur de Radio France, c'est un des vingt chœurs professionnels euh, permanents. Donc, il y a des titulaires dans ce chœur-là, ils sont 60. Mmh. Moi, je l'ai, je l'ai intégré en tant que supplémentaire, donc je fait quelques projets avec eux. Je travaille avec un superbe projet qui s'appelle EOS21, qui est dirigé par un jeune chef qui s'appelle Samy et qui vient de terminer ses études au Conservatoire supérieur de Lyon, en direction du chœur. Il vient d'être... Euh, nommé comme assistant à l'Académie de l'Opéra Comique pour la, la saison à venir, notamment.
2: Mm-hmm.
1: Et ça, c'est un projet où on est en octobre, on est huit chanteurs avec chef Vraiment, il y a un niveau assez extraordinaire avec beaucoup de jeunes chanteurs qui sont euh, « on the rise », veux, comme on dit ça en français, qui sont vraiment sur la, sur la, la pente montante. Des, des jeunes espoirs. Euh, exactement, des jeunes espoirs euh, qui raflent des prix, des fondations, des, des choses comme ça. Okay. Il y a un super niveau et c'est un groupe d'amis extraordinaire. Il y, a, ben, il y a surtout, je dirais, mon ensemble que j'ai créé à moi qui s'appelle Les Aléas. Mm-hmm. Et, et là on est six chanteurs, mixtes, trois femmes et trois hommes, dont certains sont des amis de très longue date, okay. euh, que je connais depuis euh, dix ans ou plus, euh, notamment du cœur National des Jeunes dont je vais parler tout à l'heure. Mm-hmm. Les Aléas que j'ai créé moi... Euh, mm-hmm compagnonnage avec, avec un de mes meilleurs amis aussi qui fait partie de l'entente mais, mais c'est moi qui suis le directeur artistique de cet ensemble-là. Okay. Euh, ça veut dire que c'est moi qui vais, euh, avec approbation du groupe, mais c'est moi qui vais choisir le répertoire, c'est moi qui vais créer les, les, les répertoires de concerts, les répertoires de, de, de spectacles, c'est moi qui vais diriger les répétitions en, en grande partie. C'est quoi le répertoire euh, avec les aléas Alors les aléas, on, on aime faire de tout, on aime être assez éclectique. Alors on est des chanteurs lyriques, donc classique, on revendique cette identité-là et on veut la garder absolument. Mm-hmm. Euh, mais on est quand même assez malléable dans les styles. Donc on part de la, la Renaissance, on part de la, on part de la musique ancienne
2: mm-hmm.
1: et on passe par le, le romantisme allemand, on passe par, euh, on passe par l'opéra, on a des, des arrangements de certains arts d'opéra. On fait tout a cappella, seulement à la voix, on n'est pas accompagné. Mm-hmm. Et on va jusqu'à jusqu'au euh, jazz, euh, au dessin animé, je pense à Disney, Prince Ali par exemple, ou à la française comme Les Feuilles Mortes, La Vie en Rose. D'accord. Des choses comme ça. Donc, voilà, on y va partout avec euh, une patte sonore et vocale qui est la nôtre.
0: Mm-hmm.
1: Et bien sûr, euh, ça, peut-être qu'on en reparlera plus tard dans le podcast de comment on adapte la voix en fonction du style. Mais euh, justement, euh...
0: parlons-en, parlons-en. Dis-nous comment toi tu procèdes justement pour adapter
1: le style vocal. Je dirais que déjà pour moi c'est un peu plus simple parce que je suis un homme. Mm-hmm. Alors euh, non pas que ce soit plus un hein, constat sociétal, mais... En tout cas, vocalement, quand on est un chanteur, on chante avec notre voix poitrine. On chante avec le même mécanisme que notre voix parlée.
2: Mmh.
1: Même si pour un ténor, il va y avoir ce qu'on appelle l'appel de tête. On va se servir de la place vocale que prend la voix de tête pour aller chercher des résonances, et des résonateurs, pour aller chercher une place où envoyer la voix. Quand on va aller dans les aigus, notamment, on va utiliser la voix mixte aussi. On va utiliser la voix de tête. Mmh. Mais globalement, la plupart du temps, je vais chanter avec le même mécanisme vocal avec lequel je te parle maintenant.
0: Ok, donc en voix naturelle.
1: Voilà, en, tout à fait en voix naturelle. C'est différent pour les voix de femmes, en chant lyrique je parle, parce qu'en chant lyrique les voix de femmes poitrine très peu, okay. et euh, utilisent leur mécanisme de voix de tête. Okay. Donc en fonction des styles qu'on va utiliser, euh, les, les filles vont devoir jongler peut-être un peu plus, par exemple si on va être une une partition d'arrangement un, un peu de jazz, où on est dans les graves, on est dans les médiums graves, elles vont pouvoir euh, poitriner, elles vont pouvoir prendre leur voix un peu, euh, tout leur voix Beyoncé, tu vois. D'accord. Ou alors si on est sur de la chanson, s'il y a une phrase, tout d'un coup, euh, un solo de, de, de chanson française à faire et que c'est écrit dans un endroit de la city où elles peuvent faire avec leur voix de poitrine, euh, bien sûr qu'on va utiliser ça. Donc euh, moi, comment j'adapte les styles euh, Je fais un peu au chilling, à l'oreille. J'ai l'impression que bah là, je vais devoir mettre un peu plus de rondeur, alors, je vais devoir mettre un peu plus de velours autour du son. Là, je vais devoir mettre un peu plus de lignes dans le son. Donc, je vais étirer le, le, la ligne de souffle pour faire en sorte qu'il n'y ait aucune euh, pressurisation dans la cabine pendant ma phrase, okay. tu vois. Euh, et puis, euh, je suis quelqu'un qui suis très à l'aise avec la langue euh, anglaise. Mm-hmm. Je suis franco je suis britannique Et c'est vrai que j'aime beaucoup chanter en anglais. C'est, c'est une langue qui, qui est très confortable pour moi. Donc, par exemple, dès que je me retrouve dans la musique anglaise, euh, qu'elle soit classique ou qu'elle soit vers la comédie musicale, ou qu'elle soit vers la pop,
2: mm-hmm.
1: je me pose un peu moins de questions. Je me dis, j'ai envie que ça soit un peu dans ce style-là. Après, bon, ta voix, elle ne plaira jamais à tout le monde hein, mm-hmm. parce qu'elle a la couleur qu'elle a. Mais, euh, je crois que je suis quelqu'un qui est assez musicien, alors j'essaie de faire confiance à mon oreille à mon instinct musical euh, parfois. Et quand je ne connais pas, je demande conseil. Sur par exemple la musique baroque, que je, je maîtrise peu, euh, en tout ce qui est les ornements de, de cette musique-là, mm-hmm. Euh, bah, ouais. fait, je vais demander des conseils sur la manière de se phaser, sur la manière de d'attaquer telle note, est-ce que là je vais tenir le son sans le vibrer pour le vibrer à la fin un peu comme on va faire une note de comédie musicale par exemple ouais. tu vois ouais. voilà ouais. toutes ces choses là il euh, faut avoir l'humilité parfois de dire bon ok il y a des gens qui connaissent cette musique là qui l'ont beaucoup plus pratiquée, ouais. qui l'ont Étudier et qui peuvent nous donner des conseils, ou, ou alors accepter le fait qu'en, euh, qu'en répétition quelqu'un te dise euh, J'aime pas trop ce que tu fais là, c'est un peu serré vocalement. Je pense que ta voix elle est pas bonne, ou je pense que tu vois, faut, faut oui. lâcher le truc un peu. Il faut accepter ça, dire Ok, c'est bien, ça veut dire que je peux faire mieux, et c'est très bien comme ça. Quoi, oui, mais parfois ça marche pas. Hein. Parfois ça marche pas. <rire> parfois on essaye d'autres choses et on nous dit Ah, non, finalement, reviens à ce que tu ah, sais, ouais, ouais,
0: c'est, c'est sûr. Alors c'est, c'est marrant, tu parlais de l'anglais, tu parlais de différentes langues, alors ce qui, est, ce qui est très intéressant, et j'ai une question qui me vient par rapport à tout ça, c'est est-ce que tu penses qu'une langue va plus se prêter pour un style, tu vois Est-ce que tu penses par exemple que si tu fais du jazz, ça sonnera mieux
1: en, en anglais qu'en français par exemple Non seulement je le pense, mais en plus j'en suis convaincu. Euh, d'accord. J'en suis convaincu. Pour fait que l'opéra a été grandement créé par des Italiens et des Allemands, Mmh. des germanophones et, et des italiens et bien évidemment que le style correspond à, à ces langues là bien évidemment que le bel canto est extrêmement adapté à la langue italienne et inversement et bien évidemment que la comédie musicale euh, anglophone et la pop et le rock sont euh, totalement adaptés à la musique anglaise, euh, à la langue anglaise, mm-hmm. parce qu'il a été créé par des anglophones tout simplement. Donc ils ont aussi créé une musique qui était à l'image de ce que leur voix pouvait euh, apporter. Mm-hmm. Et je, je pense que je pense qu'on peut être d'accord sur le fait qu'il y a très peu de grands groupes de rock français ou de pop français. Il euh, y en a quelques-uns, mais on, on, cite, on cite toujours les mêmes, hein, on cite désir on cite Téléphone, on cite Trust, ouais, oui. pour la seule fonction de Trust que, que tout le monde connaît. Et les groupes pop français qu'on connaît et qu'on adore, c'est facile, ils chantent tous en anglais, <rire> ou ils font tous de la musique en anglais. Euh, ouais. que ça soit Electro pop que ça soit Phoenix que ça soit des tu vois, tu vois des, des groupes comme ça
0: oui Justice tout ça quoi
1: exactement Justice même Punk, tout ce qu'ils ont fait bah, c'est des Français mais ils l'ont fait en anglais j'ai une chanteuse dernièrement là qui a fait des sons un cool c'est Jane ouais tu vois bah, pareil on est sur on est sur euh, des chansons qui ont marqué marché notamment parce que parce qu'il y a l'anglais je dis pas que ces fantômes en français marche pas mais euh...
0: après on peut citer Stromae par exemple
1: on peut Pour moi, la, la langue française, les plus grands artistes de la langue française ont été des chanteurs à texte et euh, peut-être une de celles qui a réussi à, à rendre hommage à la puissance de la voix et à la langue française, c'était Edith Piaf. Oui. Je crois que si elle est aussi grande, c'est, c'est une des raisons, c'est qu'il y avait à la fois de la, de la voix, de la puissance, de la, de la place vocale, de l'ambitus, mm-hmm. il y avait à la fois tout, toute la profondeur du texte et il y avait, il y avait tout, toute l'émotion énorme. Céline Dion, hein, Céline Dion aussi, euh, elle, a, elle a ça, qu'on peut aller enlever, mais... Quand on cite les grands chanteurs français, les grands chanteurs, les grandes chanteuses françaises, on va citer Brel, on va citer Brassens, Perret, euh, Goldman, tu vois, oui. et en fait, Goldman. Après, Goldman il a fait une chanson géniale, immense. Et... Mais Goldman, est-ce que, c'est, est-ce que c'est vraiment une voix d'un un chanteur euh, extraordinaire, tu vois moi je, trouve, moi, je trouve que ta voix est précédente parce, que, parce qu'il a une tessiture, il chante très aigu quand même, il a une tessiture assez extraordinaire. Chaque mec qui essaye un peu bourré de chanter une chanson de Goldman en story et en fait il en fuit parce que oui. c'est vrai, le mec comme une voix de bâtard tu vois. Ouais. Mais le, le timbre de sa voix est pas travaillé, tu vois le. Ouais, ouais. On n'est pas sur un balavoine, par exemple. On n'est pas sur on n'est pas sur un tout sur le même sur la même... avec Abic Balavoine. Ouais, ouais, ouais. Par contre, ben, ben ouais. Goldman, c'est parti des plus grands artistes français superbe chanson qu'il a écrite et tout ce qu'il a fait. Euh...
0: Oui, 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 euh, bah, c'est, mais... c'est... pardon si je peux me permettre, mais y... c'est un paradoxe, je trouve. Parfois, il y a des immenses chanteurs qui n'ont pas une technique absolument euh, formidable. Et là-dessus, et je vais peut-être en fâcher quelques-uns, mais Michael Jackson, quoi. C'est-à-dire
1: que... Mais il t... y a un matériau tellement extraordinaire à la base, chez Michael Jackson,
0: que... Ouais, mais, mais quand tu écoutes, par exemple, Smooth Criminal, c'est pas dingue d'un point de vue technique, mais ça marche, tu vois.
1: Je vois ce que tu veux dire, mais tu vois, pour... Euh... Quand revenir à mon univers, c'est pas, c'est mon
0: île.
1: <rire> <rire> Préférence à Braveheart, pour ceux qui ont reconnu. Mm. Euh, pour pour parler de l'opéra, c'est celle, une de celles qui est considérée comme la plus grande chanteuse de tous les temps, mais qui était considérée comme la voix du siècle les derniers, c'était Maria Callas. Mm-hmm. Et Maria Callas, énormément de gens s'accordent à dire pour que ben techniquement c'était pas toujours parfait, même parfois il y avait des petits trucs de justesse, mais en fait elle était tellement vraie et elle avait un tel engagement émotionnel. Euh, artistique, théâtrale, quand elle jouait, quand elle, quand elle habitait un rôle, qu'en fait, elle était, euh, elle subliguait tout le monde. Ouais. Et elle, elle touchait les gens aux tripes, parce que, parce qu'en fait, ça ne, l'art et la musique, ça ne se passe pas qu'au niveau de la perfection technique, mm-hmm. mais ça se situe surtout et, euh, basiquement, à, à, ce qu'on transmet aux gens. Oui. Et ça, on ouais, le veut, et ça, ça vient du cœur, ça vient des tripes, ça vient de notre corps, ça vient des vibrations qui sont créées au moment, au moment T. D'ailleurs c'est pour ça, hein, s'il y a des gens qui écoutent ce podcast et que vous écoutez beaucoup de musique et, euh, sur Spotify, sur, sur vos plateformes, sur n'importe où et que vous écoutez de beaucoup de musique chez vous mais que vous allez voir peu de concerts, allez voir des concerts parce que, allez voir de la musique live parce que les, les, les choses qu'on reçoit, les vibrations du moment, c'est quoi 100, c'est quoi mille parfois. Ouais. Et ça on l'enlèvera jamais à la musique live. On est quand même dans un, dans un univers, dans un monde où tout se fait par vidéo aujourd'hui, depuis le Covid notamment.
0: Ça a foutu une belle claque. Hein.
1: Ouais. Je pense qu'on aura l'occasion ouais. de reparler des open mic, de, de, de comédie musicale Broadway à Paris.
0: Ouais, oui, tout à fait. Tandis ouais, ouais, on, on que,
1: que, ouais, ouais. que l'on n'est qu'une tous les deux, évidemment, ce euh, sont des moments... Mais, et, ouais, et ouais, peut-être que dans la salle, euh, peut-être qu'il y a quoi Peut-être qu'il y a un professionnel dans la salle 2. Peut-être qu'il n'y en a pas, en fait. Mm-hmm. Peut-être qu'il n'y a pas de professionnel de la comédie musicale dans la salle. Mais il y, y a tous ces gens qui chantent là, et, et, et tu reçois tellement tu, tu tu reçois tellement tu vibres parce que parce que c'est du live parce que c'est du live et t'es là avec des gens qui, qui aiment qui aiment ce qu'ils font et qui et qui sont tellement heureux d'avoir l'occasion de chanter des choses qu'ils aiment
2: mmh,
1: ouais. que tu ne peux que le ressentir Ça, c'est donc sûr. pour en revenir à Maria Callas ou peut-être ou peut-être à d'autres d'autres artistes c'est vrai que on est tellement dans un monde je trouve où euh, tout est escroqué et notamment dans, dans le chant lyrique c'est, c'est une des choses qui m'énerve moi dans le dans l'art lyrique et, qui a fait qu'à un moment, euh, pendant mes études de chant lyrique, j'avais, j'avais arrêté ça parce qu'à côté de ça, je faisais une formation de comédie musicale et je trouvais ça tellement plus naturel, tellement plus vrai, tellement plus authentique.
2: Mm-hmm.
1: En fait, en, en, en opéra, la moindre de tes failles est scrutée. Mm-hmm. Et il euh, y a un peu cette légende de dire, euh, si tu fais un opéra entier où tu es deux heures sur scène et tu chantes non-stop monstrueux et puis à un moment, tu, tu rates une note, tu craques une note ou un truc, ce truc-là de dire, les gens vont retenir que tu as craqué une note à un moment. Ouais. Tu vois mais ce pas si exa- exagéré que ça. C'est un milieu qui a tendance à être très critique. Les, les artistes eux-mêmes sont parfois très critiques euh, les uns envers les autres. Parce qu'en fait, l'exigence est telle que euh, la voix lyrique est supposée être totalement uniforme sur la longueur de tessiture et qu'en en fait, euh, elle doit être euh, infaillible. Ouais. Mais ce qui enlève un peu d'humanité à la chose. De la, 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 base de, enfin, la, la base de l'humanité, c'est, c'est d'avoir des failles. Oui, bien sûr aussi d'avoir une faille dans la voix, et, et quand tu prends le, l'opéra et quand tu vois les livrets d'opéra, et le reste, je veux dire, c'est, c'est, c'est très souvent dramatique, l'opéra. Mmh. Le grand opéra, tout ce qui est Puccini, Verdi, Pissé, Berlioz, Mozart, parle euh, enfin, des opéras de Mozart aussi, c'est extrêmement dramatique. Mmh. j'ai vu du Massenet tu vois, j'étais allé voir Manon. Ouais, magnifique musique, mais extrêmement dramatique aussi, tu vois, c'est, c'est, c'est pas joyeux du tout Manon. Ah non, clairement pas, non. C'est pas joyeux, mais t'as des, t'as des airs, hein, les airs que chante Manon. Mmh. Adieu notre petite table, c'est, c'est... tu vois, t'as, t'as un concentré d'humanité là-dedans, là, là, là dans ce qu'elle chante, t'as sûr. un concentré de, de douleur et de, de plein de choses. Donc quand une artiste arrive à te faire ça euh, avec une technique merveilleuse et une voix magnifique, et en plus de ça, arrive à mettre toute la charge émotionnelle dedans sans, sans, se, sans se mettre en danger, même, tu vois, c'est, ouais. c'est, c'est, c'est beau, c'est, c'est vraiment très très beau.
0: Oui, c'est, c'est beau, mais justement, ça demande une prise de risque assez énorme, quoi.
1: Ouais, une prise de risque qui est souvent liée au fait qu'il y ait du public. Ouais. On est euh, on se comporte euh, on se comporte jamais de la même manière quand quand il y a le y a le public en face de nous. Parfois tu as l'impression de, de de travailler un truc euh, et vo- tu as l'impression que vocalement et physiquement tu arrives pas à le faire. Mm. Tu vois, c'est, c'est un peu difficile ou euh, et au moment où tu arrives de, de, devant des gens, en fait, tu n'as pas d'autre choix que que de le faire. Alors moi mon prof de chant euh, à Lyrique, il dit euh, tu n'as pas d'autre choix que d'être bon quand tu es devant le public, ouais. mais je dirais même que ouais, tu n'as pas d'autre choix que de le faire, en fait, donc je le paies. Oui. Ton corps, euh, ton corps il, il a trouvé des solutions.
0: Ouais, 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 on se laisse guider et on y va, quoi.
1: C'est ça. Yes. C'est quelque chose, euh, quelque chose qu'on, apprécie, euh, qu'on apprécie énormément, parce que moi, je suis quelqu'un, par exemple, je, j'ai, on me l'a souvent reproché, j'ai, j'ai du mal à me donner à fond en répétition. D'accord. Ou même en, audi- en, en audition, euh, par exemple, des auditions de comédie musicale, tu vois, devant... Euh, producteur de comédie musicale ou des choses comme ça, ou tu ce que tu es seul, tu es hors contexte, tu, tu dois incarner une chanson que tu viens d'apprendre un peu, un peu comme tu pouvais.
0: Euh... On, on, on te l'apprend surtout sans contexte en fait. Hein.
1: Voilà, tu es sans contexte donc tu, tu dois incarner quelque chose et ça te demande un imaginaire et un travail de préparation énorme.
0: Mmh.
1: Souvent t'as pas forcément le temps de faire ce travail de préparation. Euh, moi j'ai eu parfois la semaine de faire ce travail de préparation, disons on va chanter la chanson, pour un peu que la chanson elle te plaise pas vraiment, alors là ouais. qu'est-ce que c'est dur à défendre tu vois. Oui. Et du coup, t'as, t'as pas ce truc-là en plus, ce qui fait que t'es galvanisé, ce qui fait que tu vas montrer le meilleur de toi-même, ce qui fait que tu vas montrer, euh, tu vois, genre t'arrives devant, tu ouvres les portes et tu, et tu dis voilà, hop là, moi, ce que je peux vous donner, c'est ça. Oui, 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 C'est un autre aspect du métier, les auditions. C'est un truc qui est extrêmement compliqué à aborder et à gérer pour plein de raisons. Ouais, mais d'ailleurs, ouais, est-ce euh... que t'aurais des tips à donner, toi, pour les gens qui veulent euh, se
0: lancer en audition
1: Je sais pas si j'aurais des tips à donner. Moi, j'ai, j'ai, appris, j'ai appris pas mal de choses grâce au yoga pour me détendre. Mm-hmm pour essayer de, de, de maîtriser un peu la, la respiration et de maîtriser le, le trac et le stress qui sont, qui sont tout à fait naturels hein, à avoir. Mm-hmm. Il y a ces choses-là de respiration confiance ça je pense que déjà là c'est, c'est un outil indispensable à avoir, de savoir ralentir son rythme cardiaque et sa respiration, mm-hmm. de savoir s'isoler. Autant faut-il pouvoir s'isoler un petit peu avant une audition, tu vois, parce que des fois tu passes des auditions où bah, t'as 50 personnes qui attendent dans la même salle, Ouais. Tu peux pas respirer au calme, tu peux pas fermer les yeux, tu sais pas ce que je veux dire. Tu... Et il y a ça, moi j'ai atteint un stade aujourd'hui en audition où euh, je m'en fous un peu. C'est, c'est, c'est un des bons moves de ma vie d'artiste je crois. Alors parfois je suis peut-être un peu trop laxiste, et je m'en excuse auprès de, de certains et certaines, mais déjà je, je, je pars d'un principe, c'est que quand des producteurs ou metteurs en scène ou n'importe quoi font une audition, montent un projet, c'est eux qui ont besoin d'artistes sur scène. Okay. Oui. Bah oui. C'est pas moi qui ai besoin d'eux Pour, euh, pour ce projet là en question Et c'est pas aucun des artistes qui a besoin d'eux C'est eux qui ont besoin de trouver des artistes Qui leur, qui leur correspondent mm-hmm. Alors bien évidemment la réalité c'est qu'on a besoin De travailler, on a besoin de manger On a, besoin de, on a envie d'être apprécié par les différents Producteurs de, de spectacles De comédies musicales, les différents chefs d'ensemble Vocaux et chœurs professionnels Bien évidemment mm-hmm. Je ne sais pas de dire, je m'en fous En de, fait de, de, c'est pas du tout ça et parfois, il euh, y, euh, y a une audition pour un rôle et on sait que c'est le rôle de notre vie ou que c'est un des rôles qu'on adore et qu'on a vraiment, vraiment envie de chanter. Mm-hmm. Ça, potentiellement, ça va se ressentir pendant l'audition qu'on va donner, si on est, si on est en phase avec, euh, avec cette chose-là. Mm-hmm. Mais maintenant, voilà, je, j'arrive à aller en audition en me disant, mon niveau, il est ce qu'il est. Alors, j'ai des certitudes par rapport à ce que je fais maintenant,
2: mm-hmm.
1: euh, techniquement, vocalement. Voilà, si, 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 je, si je peux me pointer avec un air que je choisis moi, je vais choisir un air, bien sûr, qui me met en valeur. Quand tu te pointes à une audition où euh, on te demande de te préparer des chansons, là, c'est différent. Parce que le temps pour maîtriser une chanson, il est très long, en vérité. Oui,
0: oui, tout à fait. Ouais. Ouais,
1: donc, donc, euh, donc, c'est compliqué. Moi, je, moi, je, je maîtrise des airs, des airs d'opéra, d'oratorio, des mélodies, des choses comme ça, que je chante depuis des années, en fait. J'ai, j'ai l'impression de commencer à les maîtriser maintenant, parce que je les connais tellement, c'est tellement en moi. Mm. Quand je vois maintenant des fois que je prépare des airs pour des open mic, pour des auditions, que je peux avoir des choses comme ça, genre... Quelques semaines ou même pas, en un mois, tu m'as dit je... Je sais très bien que je suis, euh, je suis loin du compte. Toujours des il J'arrive à arriver en audition maintenant euh, assez décontracté en mode. Euh, bah, si ça se passe bien, tant mieux. Et si ça se passe pas bien, enfin ça peut pas mal se passer. Mais si ça se passe pas forcément bien et que bah je fais pas partie de ceux qui sont pris, bah c'est pas grave. Tu vois wasn't meant to be. Donc en fait, je, je, je suis assez content de ça parce que euh, parce que quand j'ai commencé, je me souviens de ma première audition au conservatoire à Bordeaux justement pour rentrer dans la classe, je tremblais tellement que j'avais, mais j'avais ma jambe gauche qui se barrait tout seul. On aurait dit, le, on aurait dit la tête de spaghetti qui dans le Mabel. Chaud. Ouais,
0: ouais, okay, ouais.
1: J'avais vraiment la jambe qui se tout ça. J'étais vraiment obligé d'attraper ma jambe avec les deux mains pour la ramener vers moi tellement tremblé de trac et de stress mmh. parce que je savais pas du tout ce que c'était et tout d'un coup je me suis retrouvé genre oh mon dieu il faut une forme devant des gens. Mmh. Voilà l'expérience fait que bah, au gré de au gré de beaucoup de concerts, de pas mal d'auditions, de pas mal de choses comme ça, je... j'ai, j'ai réussi à, à passer tout ça. Ça veut pas dire que le, le trac et le stress ne sont pas présents. Mmh. Encore là il euh, y a deux semaines, il y a quelques semaines, là, j'étais, j'étais avec Léos, 21, oui. ensemble, dont je te parlais.
2: Mm-hmm.
1: On était en résidence de travail et on faisait un, un concert de musique polyphonique, de musique française, D'accord. de, de Jeanne Quin, ah ouais. ça s'appelait de Jeanne Quin avec Brel, qu'on faisait vraiment. Il y avait du Jeanne musique Renaissance. Il y avait du Poulain, qui avait du Ravel. Et on allait jusqu'à la chanson française, avec Brel et Bobby Lapointe, notamment. Okay. Mais on avait, on avait aussi un concert gala d'opéra sur cette semaine-là. On nous avait demandé un concert d'art d'opéra, parce que, bah parce que par les chanteurs, les chanteuses c'est une sont d'excellents artistes lyriques. Mm-hmm. Et dans le groupe, on a un pianiste, c'est un excellent pianiste chef de chant, qui d'ailleurs va commencer à travailler à l'opéra de Toulouse. À partir de, de la rentrée prochaine. D'accord. Donc euh, voilà, c'est dire c'est dire à partir près le, le niveau.
2: Mm-hmm.
1: Et j'avais pas tant de choses à chanter euh, moi dans, dans ce dans ce gars mais, mais j'avais j'avais proposé un air euh, un air que je que je connais depuis longtemps, que je que je maîtrise, qui ne me fait pas peur, où je n'ai pas de difficulté euh, ni vocale ni technique. Je sais que je suis à l'aise, je sais que je vais pouvoir être complètement dans mon interprétation, tu vois. Yes. Et ben malgré tout, tu vois, une heure avant le, une heure avant le spectacle, j'avais, j'avais ce petit, boulot euh, ce, ce petit ventre là, ce petit, euh, petit trac, euh, tu vois, avant, de, avant d'y aller, parce que tu te dis, euh, ah, tu commences à te poser des questions à la con, style, et si je me rate à ce moment-là, et si, et si je commence à réfléchir, j'oublie mes paroles alors que je le connais très bien, bah, tu as des petits machins comme ça. Okay. Donc ça a continué à exister, ça a continué à exister toujours. Tu vas pousser trois fois euh, pendant les dix minutes qui précèdent le concert, euh, c'est un peu l'autre trac, tu vois. C'est plaisant, mais c'est un peu comme, euh, je sais pas si tu as fait du sport ou qu'il si y a des gens qui, qui ont écouté ce podcast, qui ont fait du sport notamment, c'est un peu l'ambiance de vestiaire avant un match, tu vois. Ouais. Tu vois cette espèce d'ambiance de tension positive qui, qui monte un peu. Ouais. Je te dis, bah en fait, bah, ouais, il va falloir être, être concentré, il va falloir être bon, en fait, juste. Ah. Euh, effectivement, euh, je, je vois ce que tu veux dire.
0: Et alors, moi, moi, je voulais poser une question, c'est-à-dire que t'as, bon, toi,
1: tu, t'as, du coup, tu as beaucoup gravité dans le milieu classique.
0: Alors, qu'est-ce qui t'a amené à la comédie
1: musicale quand je suis arrivé à Paris, je suis monté à la capitale, comme on dit, le sud, mmh. euh, en 2014, parce qu'il était temps que je bouge et que je, je fasse bouger les choses un peu. Je suis arrivé un peu la fleur au schizgy, je, je m'étais inscrit à quelques options euh, pour rentrer dans des conservatoires parisien, du d'arrondissement, mm-hmm. en chant lyrique, et j'ai commencé à regarder les, les annonces de je, je sais plus euh, ni comment ni où, je peux citer si c'est dans des, dans des journaux sur internet, je sais pas, et je suis tombé sur une annonce, une audition d'une formation de comédie musicale, en disant ben bah, voilà audition, et euh, si vous remportez le premier prix de l'audition, vous serez boursier euh, pour la première année, okay. et je me suis dit ben bah, euh, je connaissais pas vraiment l'univers de la comédie musicale, je m'en reprends, mais à l'époque, euh, c'est vrai que je ne connaissais pas forcément ça. Et donc, j'ai passé cette audition-là. Il mm-hmm. n'y avait pas tant de, de candidats que ça à l'époque. Et, et j'ai obtenu cette bourse pour, euh, pour ma première année de, de formation. D'accord. Donc, c'est une formation qui s'appelait les inclassables à l'époque, qui s'appelle les, les API aujourd'hui. Oui, bah, je sais, je, connais. je l'ai
0: faite en cours du mais soir. Vraiment,
1: je sais, je sais. Mais je sais pas si tu en as parlé, si tu en parles sur, sur d'autres épisodes. Non, non bah, j'en si, je pas, pas.
0: j'en ai pas trop parlé,
1: mais, euh, mais vas-y. Donc, euh, ouais, les API, la directrice est Nathalie Le Sèvre, que je salue. Et en fait, euh, voilà, j'ai intégré ça, j'ai intégré un conservatoire et donc j'ai, j'ai continué cette, ces deux formations en parallèle et j'ai commencé à découvrir bah, le répertoire de la comédie musicale, j'ai commencé à faire de la danse, il était sacrément temps. J'ai découvert le yoga, j'avais des problèmes de dos euh, depuis que j'avais euh, 11 ans et ça m'a énormément aidé physiquement. Tout le travail qu'on a fait pendant pendant ces années de, de formation, euh, tous les exercices physiques, toutes les routines euh, de, de danse, de yoga, de, j'allais presque dire de, de gymnastique, mais les étirements et tout ça. Et en fait, je me suis vite rendu compte que, que j'adorais tellement le répertoire de Broadway. Et je me disais, mais comment je le fais pour pas connaître Après, ça fait pas partie de la culture populaire française, malheureusement.
0: Ah, ça. Alors c'est drôle, parce qu'on on a quand même quelques trucs de comédie musicale française. Euh, je pense notamment à Starmania, ou bien euh, Notre-Dame de Paris. Mais on est loin, euh, par exemple, dans notre culture populaire, de bien connaître euh, bah, Les Misérables, par exemple.
1: Oui, les, les comédies musicales les plus jouées dans le monde... Euh... Enfin, sauf en France, alors que c'est une comédie musicale française. C'est la, c'est la version anglaise de la comédie musicale qui est jouée partout et qui est un monument de la comédie musicale absolue. Je de parler.
0: Et c'est là le paradoxe.
1: Oui, c'est, c'est un paradoxe absolu, mais je ne sais pas. Je sais pas pourquoi. Je sais pas si quelqu'un a essayé d'étudier ce phénomène-là, de savoir pourquoi le, la comédie musicale, qui est le, le penchant moderne de, de ce qu'était l'opérette. oui. Ouais, ouais, Parce que l'op, ouais. l'op, l'opérette était quand même extrêmement populaire. Justement, l'opérette est un art populaire. Alors pour pour redire la différence entre entre l'opérette, la comédie musicale et l'opéra par exemple, euh, si, s'il y a des gens qui nous écoutent et qui savent pas euh, ce qui les différencie forcément, c'est que en opéra tout est chanté. Dans la partition d'un opéra, euh, voilà, tout est chanté. Il y a ce qu'on appelle les récitatifs qui vont être à euh, les dialogues parlés en fait entre les airs, entre les ensembles, tout est chanté.
2: Mmh.
1: Et euh, en comédie musicale, comme en opérette. En fait, c'est du théâtre musical, c'est-à-dire qu'il y a des scènes de théâtre jouées et tout d'un coup, les, les protagonistes vont se mettre à chanter. Mmh. Alors, il y a des things hein. Bien évidemment, bien évidemment. Même dans l'opéra, par exemple, un, un des opéras les plus connus de, au monde, c'est la Flûte Enchantée de Mozart. Mmh. Dans la Flûte Enchantée, il y a des scènes de dialogue parlé. C'est quand même rangé dans la catégorie où opéra parce que la musique est très opératique et que, et que c'est Mozart, Mozart, Mozart. Mm-hmm. Mais voilà, l'opérette c'était quand même un, un, un style extrêmement populaire. Mm-hmm. Sans bénéfique du terme non populaire, je veux dire, c'est-à-dire très apprécié mm-hmm. euh, par tout le monde, euh, un style euh, aussi divertissant. Et, et la, la comédie musicale, donc le théâtre musical, mm-hmm. est juste supposé être le, 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 la réminiscence moderne de ça. Mm-hmm. Et il n'y a absolument pas ça euh, dans la culture française euh, post-année 50, en fait, post-Maurice Chevalier, euh, tous ces artistes-là. Tu vois, Louis Mariano, euh, Maurice Chevalier, là, qui était la grande scène d'opérette française. Ouais, oui, oui. Et tu vois, tu, tu parler de Notre-Dame de Paris, euh, c'est très intéressant parce que ces, mu- ces comédies musicales-là, du début des années 2000... Fin 90 même. Hein. Fin 90, ouais, Notre-Dame de Paris, euh, Les 10 Commandements... Ce ne sont pas des comédies musicales, euh, enfin, par la définition propre, parce qu'il n'y a pas de scène de théâtre. Mais ce sont plus des tableaux, sont... en fait. Ce sont vraiment des tableaux. Et au-delà d'être des tableaux, même, il y avait une interview de, de Presgervic à l'époque euh, qui était assez intéressante, qui racontait ça, qui disait euh, « En fait, on ne sait pas faire, nous, les Français, de la comédie musicale comme les Américains. Mmh. » comme les anglo saxons et en fait ce sont des albums Notre-Dame de Paris c'est un album c'est-à-dire que si tu vas voir le spectacle de Notre-Dame de Paris et t'enlèves les, euh, les acrobates et les tableaux t'as moyen de te faire chier un peu je trouve D'accord. et c'est un enchaînement de chansons D'accord. et les gens aussi, c'est-à-dire que les gens qui ont pu écouter l'album chez eux après ils vont voir le spectacle ils ont un peu la même sensation je sais, si ça, je sais pas si ça t'est déjà arrivé toi d'écouter un album énormément quand t'étais un peu plus jeune mm-hmm. et par exemple euh, aujourd'hui t'entends la fin d'une des chansons et tu te mets à chanter le début de la, tu vois, t'entends la fin de la numéro 3 et tu, tu te mets à chanter la piste 4, tu ouais. vois ce que je veux dire par réflexe.
0: Ouais, ouais je vois bien ouais, quand bah, t'as ça... poncé, poncé des albums et tout ouais.
1: Voilà, tu, tu, on, a, on, a, on a tous connu ça, on, a, on avait des CD, arf, yes. on était petit. Bah, ouais Chut, Discman ouais, et tout
0: ça ouais,
1: ouais clairement. Et donc et en fait il y a ce phénomène là avec, avec Notre-Dame de Paris notamment et, il est dit comme... et ce n'est pas du théâtre plus... Musical. Mmh. Or en, en, en termes de définition, ce, ce n'est pas du théâtre musical parce qu'il n'y a pas de, de scène de théâtre parlé. Alors, c'est rangé mmh. dans la catégorie euh, comédie musicale euh, légendaire française, bien évidemment. Mmh. Mais c'est, c'est très intéressant d'analyser le, le, le pourquoi du comment le, le style n'est pas populaire. Après, il euh, y a beaucoup de spectacles de théâtre musical qui sont créés depuis une vingtaine d'années ou même plus en France. Mmh. À Paris, il y a toujours des spectacles de, de théâtre musical qui se jouent. Il y en a certains qui sont très bien, mais ça va pas très loin. Et quand on nous balance des énormes prod, euh, les euh, producteurs, euh, le, le roi Lion, Alexander. ah non non, non, je, je ouais, non, j'avais pas parlé de ça. Parler des gros prod TF1, du style euh, les trucs avec Matt mad Pokora, euh, les ah, Mousquetaires oui, ou oui. Robin des Bois ou
0: oui, je vois, je vois de, de quoi tu parles, non c'est, c'est, oui. Ouais, tu
1: vois, c'est le, c'est, le, c'est, le, c'est le niveau zéro artistique. Euh, et c'est sans, c'est, c'est, ils essaient de faire un espèce de truc de grand public. Enfin, ça n'aide absolument pas, je trouve, parce que, parce que c'est juste pas bon. Enfin, c'est juste pas bon en termes, de, ces, en termes de, de scénario, en termes de livret et en termes de musique. Bon, alors, qui suis-je pour juger Personne. Hein, on, est, on est tous critiques de cinéma et critiques de,
0: oui, oui, oui. Et critiques,
1: critiques de spectacle. Mais bon, je, je, voilà.
0: Après, euh, c'est, c'est là, justement, quoi. quand on revient aux au, au misérables, le mis, les misérables, il faut quand même voir que le, le matériel de base n'était pas mauvais, sinon Cameron Mackintosh en aurait pas fait ce que, ce que c'est devenu,
1: tu vois. Non, c'est clair. Mais, ah euh... non, mais, mais cette comédie musicale est, est mer- merveilleuse. Oui,
0: ouais, mais, mais c'est dommage parce que c'est pareil, tu vois, on part pour le, le fantôme de l'opéra de quelque chose de français qui qui est un roman de Gaston Leroux, euh, et on arrive sur quelque chose euh, qui, du coup, a été écrit par euh, Sir Andrew Lloyd Webber, qui se passe dans le, 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 le fameux... À l'Opéra Garnier, le, le fa- l'Opéra Oui, le fameux Palais Garnier. Il voilà, y, a, y, a, y, a y a un imaginaire français euh, d'un point de vue euh, artistique qui est assez, euh, assez riche, tu vois Mais euh, là-dessus, alors il faut voir que d- d- du point de vue euh, musical, enfin c'est vrai que la comédie musicale euh, à la Broadway telle qu'on la connaît, au départ, elle, euh, elle vient du, du, ben, du jazz. Et le jazz, oui. c'est un art qui est profondément américain.
1: Complètement. Voilà. Encore une fois, ce style-là, c'est comme le le rock, il a été créé par les anglophones. Et il n'empêche que misérable, pourquoi, euh, pourquoi à West End, pourquoi à Broadway, des comédies musicales tournent depuis parfois des décennies non-stop. Les Misérables, on parle, on parle quand même d'un des plus, d'une des plus grandes œuvres littéraires françaises. Et à quel moment, à quel moment on n'a pas un théâtre qui s'appellerait, genre, à Paris, ou à Paris, je sais pas où, qui s'appelle le théâtre Victor Hugo, et qui joue Les Misérables non-stop, toute l'année, depuis, depuis 15 ans, ou de, depuis 20 ans. Et les gens du monde entier qui viennent à Paris, les touristes qui viennent à Paris, viendraient voir Les Misérables, comme les gens, comme les touristes qui vont à Londres, vont au West End, voir, euh, voir certaines des plus grandes comédies musicales, bah, comme Le Opera notamment, comme Le Roi Lyon. Comme Wicked Ça fait quoi Ça fait 16 ans bientôt, je crois, que, que ça tourne au West End, quoi. Ouais, non mais ouais, là, voilà, t'imagines. imagines. Enfin, comme, euh, comme des trucs comme Book of Mormon, aujourd'hui, qui vont rester à l'affiche pendant, à mon avis, pas mal de temps. Mm. C'est vrai, pourquoi on n'a pas ça Pourquoi on n'a pas Les Misérables qui soit un, un truc côté dans notre patrimoine culturel
0: Eh ben, je pense que ça a vraiment euh, un lien avec la culture musicale telle qu'on la connaît euh, en France, hein, qui est principalement dominée par la variété française qui de ce fait, euh, Alors, on, on a beaucoup d'artistes qu'on adulte, qu'on adore, il y en a assez peu, je te dis, la, la seule qui, je pense, a vraiment marqué les gens euh, à ce point, c'est Starmania. En, en dehors de Starmania, et je te dis, à part ces, ces comédies musicales de, 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 de fin 90, début 2000, avec Kamel wali avec tout, tout ça, qu'est-ce qu'on a entre les deux, quoi, tu vois il y, a, il y a quand même un fossé de... Près de 20 ans. Pr- et
1: zu- ne faut pas oublier que chez Coming Musical, là aussi, elles ont été créées à une époque où il n'y avait encore que 6 à la télé. Ouais. Et c'était des gros prods. Et je veux dire, il euh, y a eu une énorme promo dessus. Mm-hmm. Et c'était, on nous balançait les tubes euh, dans les publicités. Mm. on nous, Tu vois, les, les émissions télé, euh, qui étaient les seules émissions regardées, bah, ils recevaient la troupe. Tu vois ce que je veux dire Il ouais, ouais. y avait une portée médiatique qui était beaucoup plus efficace qu'aujourd'hui. Mmh. Si aujourd'hui, si tu t'essa- si essaies de combiner ce qui est sur un, sur un spectacle, sur, un, sur une grosse potte c'est quand même plus difficile. Oui, bien sûr. Il y, y a tellement de choses, donc c'est vrai. Et puis euh, et ouais, Starmania, mais pour moi, Starmania reste un ovni de la comédie musicale francophone. Tu as une catégorie de comédie musicale francophone où tu as les misérables, mmh. tout seul. Tu as une catégorie où tu as Starmania tout seul, mmh. parce que stylistiquement, on n'est pas du tout dans la, dans, dans la même chose. Et tu as une catégorie où tu as cette fameuse comédie musicale de, 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 de la fin des années 90 et des années 2000. Qui ont, qui ont été un énorme succès grandi avec ça, bien évidemment, mais
2: mm-hmm.
1: Starmania, c'est vraiment unique en son genre. D'ailleurs, je date un peu parce qu'elle est pas aller voir la le prod à la reprise qu'ils ont fait qui à la, la scène musicale. Je crois que c'est la scène musicale. Est-ce que ça joue euh, toujours, d'ailleurs Eh bien, je sais pas. Ou alors, j'ai vu un truc la dernière fois, ils ont remis des dates. Je me demande s'ils ont pas remis quelques dates, là, pour euh, au-delà de la rentrée. Il que le spectacle est très bien. Ouais, ouais. Et, euh, et, et tu vois, il y un truc que je trouvais très intéressant par rapport à ce spectacle-là, c'est dans la communication du spectacle, ils n'ont jamais mentionné le nom des artistes qui étaient sur scène. D'accord. Jamais, pas sur, sur une affiche, jamais le nom d'un des chanteurs ou une des chanteuses. Ah, sur je... le site internet, quand j'étais allé voir, avant que la comédie com- com- musicale soit jouée, il n'y avait pas le, le nom des chanteurs sur le site internet avant que la comédie musicale ait commencé à être jouée.
0: Ah, c'est drôle ça. Ils avaient pris,
1: Ils voulaient pas prendre, ils voulaient pas prendre des, des stars, des grands noms pour faire venir prend bien leur en face je suis très content de ça il paraît que tous les chanteurs sont forcément très très bons moi j'ai découvert qu'il y avait une nana euh, qui s'appelle Jeanne Jérôme euh, j'ai vu qu'elle était dedans parce que j'ai vu et quelqu'un que je connais est allé voir à la commune fiscale et a mis une story avec en la tagant elle dessus en disant bravo t'as été merveilleuse tu vois mais, oui. mais sinon j'ai, bon après je pense que si j'avais fouillé je peut-être trouvé les noms mais je me souviens qu'avant, voilà, j'étais allé le voir. Et donc, c'est dire à quel point il, il ne jouait que sur le fait que c'est Starmania. Genre, euh, euh, aucun artiste n'est au-dessus de l'institution Starmania. D'accord. Tu vois ouais, ouais. J'avais trouvé ça assez fascinant. Alors, euh, dans le bon sens du terme par rapport à Starmania, dans le mauvais sens du terme par, par respect par rapport aux artistes qui allaient être sur scène. Mais pareil, c'est intéressant. Quand tu vois qu'aujourd'hui... Euh... Euh, toutes les productions cherchent à mettre des noms euh, des influenceurs et tu vois des gens un peu connus de YouTube et de machin pour faire, pour faire, rentrer des, faire des entrées justement. Mmh. Et eux ils ont pris ont, ils ont le contre-pied de ça quoi.
0: En soi je, je crois que ça a dû arriver mais je pense que et avec tout le respect que j'ai pour le métier de comédien, c'est peut-être plus facile pour des influenceurs d'être mis dans un rôle aussi petit soit-il plutôt qu'apprendre à chanter, c'est parce que euh, c'est très exigeant pour le corps de, de chanter, c'est pas du tout la même chose, et être mis sur scène et chanter dans une comédie musicale, ça demande euh, d'avoir un minimum de sens artistique, et surtout, il y a quelque chose que les gens ne réalisent peut-être pas, mais il euh, y a le théâtre d'un côté, il y a le chant de l'autre, mais réussir à les mêler, parce que euh, dans la comédie musicale, il faut réussir à mêler savamment le chant et le théâtre euh, pour réussir à vraiment euh, incarner euh, le rôle, c'est quelque chose de particulièrement euh, compliqué. C'est pas forcément la portée de tout le monde.
1: Non, c'est sûr. Après, tu, tu as raison. Hein. Quand je disais, je, quand je parlais des influenceurs, je pensais peut-être plutôt au film euh, ou à des, à des choses comme ça, tu vois, ou notamment des pièces de théâtre. Mais il y a un exemple hein, pour les chanteurs, ça a été euh, quand ils ont fait le rouge et le noir. D'accord. Euh, je ne sais pas. Euh, je sais pas s'il y a des gens s'il y a des gens qui ont vu ce spectacle. Je ne je, suis je, je, je pas allé le voir et je n'aurais envie pour rien au monde d'aller le voir. Ils ont mis des, des gens sur scène qui étaient des gens qui venaient de faire The Voice. D'accord. Voilà. Ouais, donc ils, ils ont mis des gens en mode euh, qui sont populaires auprès du grand public mm-hmm. euh, parce qu'ils ont fait The Voice. Donc les, les gens qui ont gens qui regardent The Voice. Et ça fait beaucoup d'audience. Connaissent ces gens-là, donc ils vont peut-être dire on voir le spectacle parce qu'on a mis euh, on a mis les, leurs petits de tu vois, ouais. puis ils ont voté. Et ça a été euh, en termes de jeu théâtral. Il quelqu'un qui m'a montré des vidéos qui m'a on parlait de ce spectacle-là et qui me disait euh, mais je vois absolument que tu regardes tellement c'était un carnage, tellement ça joue mal, qu'il avant Ok, et je te crois, mais en même temps. Euh... Et en fait, il y a des vidéos sur sur YouTube, je crois, des extraits de spectacles du Rouge et le Noir. Et c'est, on dirait une caricature. On dirait un sketch des Robins des Bois, tu vois, on dirait de. D'accord. La comédie musicale sur les Robins des Bois avec Maurice Barthélémy qui fait les farfadets de Limoges au milieu. C'est extrêmement mauvais. Ouais. C'est extrêmement mauvais. Donc là, pour le coup, on a pris des des gens qui avaient des belles lois, qui chantaient, mais qui sursiennent, tu vois. Ouais. Voilà, ça, j'ai envie de dire encore une fois qu'ils suivent pour juger mais en fait là, je, je, non, si, si, qui suit pour juger, je, je, je suis un artiste et je pense qu'il n'y a pas besoin d'être un grand artiste pour voir quand, quand des gens qui mm. sont mauvais et mal à l'aise sur scène et ne savent pas jouer, ne savent pas interagir avec d'autres. C'est, c'est... J'assume pleinement euh, ce que je dis.
0: Ça croustille, ça croustille. Alors c'est marrant parce que euh, tu parlais des Robins des Bois et il euh, et y a Spamalot qui, oui. se, qui se monte euh, et qui prendra la suite des producteurs du coup. Toujours au Théâtre de Paris, d'ailleurs je compte, je compte bien aller les voir parce qu'ils ont notamment... Arthur sera joué par Pierre-François-Martin Laval, donc PEF. Mon idole. Ton ouais. idole. <rire> et, euh, ah, et la Dame du Lac sera jouée par Lorraine Van Kempen, que du coup on connaît tous les oui. deux. Et euh, moi ça m'a, fait, euh, ça m'a fait rire parce qu'effectivement dès que j'ai vu l'annonce euh, que, que c'était elle qui faisait euh, la Dame du Lac, et je me suis dit mais oui, oui évidemment d'autres
1: d'autre gars, elle va être extraordinaire dedans. Ça, ça va être... Ah. Je pense que le duo euh, Bess-Loren, ça va... Ça... ça me fait rêver. Ah, clairement. Alors, pour, pour les gens
0: qui écouteront ce podcast, et alors, je, quand, quand il sortira, je ne sais pas si... Euh... Les producteurs seront encore à l'affiche, mais courez, courez voir les producteurs, c'est particulièrement drôle. Avec une équipe formidable, notamment Roxane Le Texier qui joue une oula absolument, absolument géniale. C'est vrai, ouais. Et, et puis, il y a aussi, effectivement, le Roi Lion, toujours à Mogador, pour une saison 3. Ils ont, bon. ils, ont, ils ont prolongé le roi Ah oui mais c'est, mais c'est un tel carton. C'est vrai que ça, ça devait, il me semblait, d'après ce qu'on m'avait dit au départ, être, euh, être là pour deux ans. Et j'ai vu Nima, donc euh, Nima, qui, est, qui est une des artistes euh, qui pianiste voilà, sur, sur le projet, et qui s'occupe également des des petits, des petits Simba et Nala. Mmh. Et qui, euh, voilà dit, on accueille les bah, les artistes de la saison 3, donc euh, félicitations à tous les artistes impliqués dans le projet. Ouais, il
1: faut aller voir ces spectacles-là, parce que ce sont des rares spectacles en France où il y a vraiment les moyens qui sont mis euh, en termes de de scénographie, de décors, et en fait c'est toujours impressionnant et ça fait toujours énormément de bien de voir ces ces spectacles-là.
0: Et c'est, euh,
1: c'est Stage d'ailleurs qui est, qui est derrière. C'est à
0: peu près les seuls à faire ça en fait.
1: Hein. Oui, enfin, en termes de comédie musicale, en tout cas, ça va être les seuls avec le théâtre du Châtelet. Mmh. Alors, du coup, euh, monte, euh, il y a une fois sur Second Street encore euh, à l'hiver dernier. Ouais. Et là, on a, Mais, euh, euh...
0: on a West Side Story qui se monte à la fin de l'année.
1: Ah, oui, j'ai déjà, j'ai déjà pris ma place. Ouais, j'ai mmh. déjà pris ma place parce que West bah, ouais. Side, quoi. La, la plus grande comédie musicale de tous les temps, selon euh, notre amie Maria Christina Eglesia. Ouais. bah ouais mais pareil enfin West Side c'est c'est alors moi bah, je, je suis très, très fan très admirateur de Bernstein
2: mm.
1: et de et de son âme aussi bien évidemment ah mais bah, mais, mais, rêve, mais, de, oui. Bernstein... Oui. mais de, de la musique de Bernstein particulièrement et West Side les les musiques sont quand même extraordinaires et ce sont des musiques qui donnent des qui donnent des tableaux dansés euh, et chantés et des tableaux d'ensemble extraordinaires ouais. et c'est, c'est un des un des points forts de la comédie musicale et... On l'a vu dans le dernier, dans le, le dernière version de Spielberg, et les tableaux sont magnifiques. Oui. Les Américains sont très très forts en cinéma pour faire des, des tableaux de, de comédie musicale, des grands tableaux d'ensemble comme ça. Et bien évidemment, aller voir West Side sur scène, bah c'est, c'est aussi euh, en prendre plein les yeux parce que parce que parce que voilà, parce que ça sera une croix de scène, ça sera beaucoup d'artistes sur scène, ce sera une belle chez on l'espère, euh, et voilà, la, la musique, et c'est de la musique live.
0: C'est, c'est marrant parce qu'effectivement, tu parlais de, de la version de Spielberg qui est sortie euh, l'année dernière, et euh, il avait notamment pris un mec qui vient d'une comédie musicale que j'adore, qui s'appelle diavan Hansen mais c'est Mike Feist, et on retrouve ces dernières années des adaptations cinéma de certaines comédies musicales qui sont généralement de Plutôt bonne qualité, je pense à *In the Heights*, donc qui est devenu en français. Oui. D'où l'on vient, je pense à Die, Die Evan Hansen. Alors, j'ai préféré le spectacle au film, mais ça, ouais. ça, voilà, c'est notamment parce que euh, le décor et tout ça. Mais ils ont gardé l'iconique Ben Platt. Et euh, oui, ça,
1: c'est... c'est ça qui a réussi, c'est quand même pour le film. Oui, 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 clairement. Mm. Alors bon.
0: Ben Platt qui a 30 ans joue un ado de 17 ans, c'est toujours drôle.
1: Il y a ça. Mais finalement, c'est quand même une des premières fois où un, où une comédie, un film, d'après une comédie musicale, est réalisé si peu de temps après la film comme la comédie musicale. Ouais. Donc, euh, parce que bah, bien évidemment, il y en a de plus en plus, comme tu dis. Ouais, ouais, c'est, ouais. C'est, 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 c'est un peu aussi une mode, une mode de l'époque. Tant mieux, tant mieux pour la comédie musicale, j'ai envie de dire.
0: Mais tu vois, c'est pareil pour West Side Story. Il y a toujours quelque chose qui, qui, qui est dans la culture populaire. Même quand on n'a jamais vu le film, moi, j'avais déjà entendu euh, « I want to live in America ». Je veux dire, il y, y, y a des airs, c'est, c'est quelque chose
1: qui, qui, qui est grand. C'est grand, West Side Story. Oui, ça, bah, ça, ça fait partie des, des plus grandes œuvres euh, du siècle dernier. Je pense qu'on peut le dire, hein, mais euh, si ça fait partie des plus grandes œuvres euh, du siècle dernier, c'est, parce que c'est aussi pour ça. C'est aussi parce que les musiques sont extraordinaires et qu'elles restent dans la tête et qu'elles sont, qu'elles sont extrêmement puissantes aussi. Euh... Il suffit de, de penses rien que le duo tonight oui. la chanson Maria enfin mais par exemple le duo tonight ça je l'ai refilé il y a pas longtemps avec une amie Il m'a invité à, à venir chanter avec elle sur un concert de comédie musicale et, et c'est vrai qu'on a fini on a fait un bis on a fait ce duo là et enfin je les chante j'ai chanté plein de fois dans ma vie déjà mais l'effet est toujours le même et même quand tu le chantes toi-même de l'intérieur la musique est tellement belle ouais. c'est, d'une, c'est d'une en fait c'est d'une sincérité tellement euh, c'est bah, c'est aussi la, 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 la sincérité euh, juvénile de Roméo et Juliette, tu vois, mais... Ah bah
0: oui, oui c'est, mais c'est, c'est sur c'est ça aussi si que ça
1: repose. Parce que... Ouais, et c'est, c'est si simple et si beau que... Ouais, je voilà, quand des œuvres sont, sont rentrées au Panthéon comme ça, c'est aussi parce que la musique, elle est elle, elle parle, elle parle à un très grand nombre, en fait.
0: Ouais.
1: Oui, c'est, c'est cette histoire d'opposition,
0: c'est... c'est enfin de de deux camps qui euh, n'arrivent pas à se réconcilier, mais au milieu, il y a une histoire d'amour, une histoire d'amour un peu interdite. Et et voilà, mais effectivement, ça ça repose au départ bah, sur une œuvre qui qui est on ne peut plus connue, et assez méconnue, il faut bien le dire, euh, qui est est Roméo et Juliette, alors pas pas dans le sens où elle n'est pas euh, connue, mais dont euh, dont l'ensemble de l'œuvre... Enfin, euh, mmh. euh, si on connaît les grandes lignes, mais pas les détails. C'est pourtant parfois euh, dans les détails. Oui, on
1: connaît, on connaît le film de Baz Luhrmann, on connaît l'opéra de, on connaît l'opéra de Bruno. Enfin... enfin, voilà, on connaît les adaptations modernes, hein, qui ont été faites ou, ou qui sont qui sont constamment jouées. Mais c'est vrai que bah... c'est c'est tellement riche,
0: ça. Bah, disons que on, on, on ouais, on, on, connaît, on en connaît un petit peu, mais on, bien souvent, enfin, je veux dire, on connaît les Capulet, euh, voilà les, euh, les... les...
2: les,
0: ouais, les Mont- Montaigne, Capulet. Je veux dire, on connaît l'histoire, le, le cousin, etc. On, on a tendance à occulter le fait que Roméo était déjà avec quelqu'un à ce moment-là. Alors, j'ai, j'ai plus son nom, mais voilà. D'ailleurs, il y a un film qui est sorti euh, à son sujet qui donne son point de vue. Et, euh, et je trouvais ça intéressant mais euh, mmh. mais voilà le de, de Roméo et Juliette c'est effectivement euh, la base de tout ça et si ouais euh, sa histoire est une grande œuvre c'est aussi pour des questions de musique de de, 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 de tout ça enfin, d'ailleurs il a, on, on retrouve deux euh, enfin, on retrouve des, des personnages absolument fantastiques qui, qui sont ben, du, du coup euh,
1: basés sur le canevas de, de de Roméo de Roméo et Juliette quoi Complètement, complètement. Et le, le bon là, on va, va parlons un peu de littérature. Mais mm. ce qui est extraordinaire dans la grande littérature et dans la dans la littérature de Shakespeare, c'est que c'est qu'elle est euh, elle est au-delà du temps, elle est elle est intemporelle complètement. Et donc bien évidemment que l'histoire de Roméo et Juliette pourra l'adapter partout, à toutes les époques, dans n'importe quelle civilisation, dans n'importe quelle culture, dans n'importe quel pays en fait. Oui. Et ça a été euh, et ça a été ça a été un coup de génie bien évidemment de de Bernstein et son dame de faire ça.
0: Ouais, tout à fait. Mais, Mais si tu
1: vois, tout à l'heure, on parlait de Victor Hugo et des misérables. Il y a quand même y a énormément de choses dans les misérables qui sont, qui sont intemporelles. Oui. T- en termes de en terme de, de, de combat social, en termes de, 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 de misère, de, de, de combat humain, de parcours de humain et tout. Il y, y a des textes dans les. Il y a des extraits des misérables qui sont. Euh, qui sont intemporelles, On peut lire dans les années 2000 et qu'on pourra encore lire euh, et replacer en actualité dans, dans des années, c'est sûr.
0: Oui, oui bien sûr. Et puis les, les questions euh, de révolution, de tout ça, c'est quelque chose qui est tellement ancré dans, oui. euh, dans, bah, dans la culture populaire, dans la dans, limite, dans, dans, dans l'esprit des Français, que, que c'est une œuvre qui est indissociable, voilà, de... De, de sa patrie d'origine. Quand bien
1: même elle est jouée euh, partout dans le monde, Les Misérables, c'est la France, quoi. Complètement, c'est la France. Et donc, euh, pourquoi est-ce que c'est aussi compliqué de monter Les Misérables en France euh, Une question de droit pour monter les. Pourquoi les, les ayants droit ne montent pas, euh, ne montent pas constamment une production en France euh, C'est. C'est une. C'est une très question. curieux, peut-être. Peut-être parce que peut-être parce que tout simplement ils, ils estiment qu'il n'y a pas le public et que ce n'est pas rentable il ne faut pas oublier que la culture a ce qu'elle ce ce m'a perte. enfin euh, Il ouais. faut des financements énormes, pour monter des, des gros spectacles. C'est extrêmement faire de, C'est une grosse production, hein. Misérable il y a quand même beaucoup, beaucoup de monde sur scène.
0: Bah, ça pourrait se monter au Châtelet, hein
1: et oui Envoyons, envoyons un mail au Châtelet pour leur voilà, dire C'est moi-même euh, <rire> le premier fan anglophone de comédie musicale anglo-saxonne. Je, je suis très heureux que vous montiez pour Second Street et... Et de, de grands classiques de la commune musicale et continuez à le faire s'il vous plaît mais, mais ne monteriez-vous pas les misérables bientôt
0: Mais bah, bah et tu sais qu'il y a, il y a quelques années on a vu droit à Funny Girl à Marigny et c'était un vrai plaisir Funny ouais. Girl hein, j'en, j'en parlais déjà avec euh, avec euh, Funny Girl hein. et puis
1: il y a eu juste avant il y a eu Guys and Dolls ou alors lequel était avant l'autre mais j'ai j'étais j'étais allé les voir j'y, j'y pensais tout à l'heure d'ailleurs quand quand on parlait de et de, Châtelet, de et de Mogador, il mmh. mmh. euh, y avait un truc qui m'a marqué, moi j'avais un copain qui, euh, qui travaillait euh, au Marigny à ce moment-là. Oui. Euh, il faut savoir que donc, le, le théâtre Marigny, si les gens ne le connaissent pas, il est, euh, il est juste à côté de, de l'Elysée, il n'est pas, pas très loin de, de l'Elysée.
0: Non, à côté des champs élysées oui.
1: Ouais. Euh, c'est, ouais. C'est, un, c'est un très joli théâtre qui n'est pas si grand que ça, et euh, il faut savoir que sur, donc, sur uh, Funny Girl et Guys and Dolls, qui sont quand même deux classiques de la comédie musicale Broadway. Alors on peut estimer que ça a un peu vieilli, euh, notamment sur le pitch, hein, des choses comme ça. Euh, mais c'était des troupes, anglo- des troupes anglophones qui jouaient. Et, euh, et les, les artistes sur scène étaient monstrueux. C'est, ça jouait extrêmement bien, ça dansait extrêmement bien, ça chantait extrêmement bien. Euh, c'était vraiment c'était vraiment de super artistes. Le Marini n'a pas rempli une seule date, il me semble,
2: non. de
1: ces deux comédies musicales. Pas une seule fois, le théâtre n'a été complet. Sur ces comédies musicales-là, alors qu'on avait, on avait une groupe de top niveau qui, qui venait jouer à Paris.
0: Ouais, ouais, je me et souviens, donc euh, Je me souviens de Christina
1: Bianco dans Funny Girl. Elle, oui. Elle était extraordinaire. Ah oui, Incroyable. Incroyable. Elle était taillée pour le rôle, en plus, bien évidemment, mais une chanteuse de. Enfin, tu te rends compte du niveau de la nana quand même, quand, tu, quand, quand tu commences à, à évoluer un peu dans ce milieu-là et quand tu vois ces gens-là sur scène, je te dis genre, OK. Je, je, j'ai encore ça à parcourir si vous voulez arriver à ce niveau-là de ces gens-là qui sont sur scène à jouer les les, les, les rôles principaux sur ce, ces ce spectacles-là je il y a il y, y a une il y a une telle maîtrise il y a une telle il euh, y a une telle authenticité sur scène il y a il y a tu sens des ils tellement de de travail je bon, pense aussi des fois des gens qui ont baigné dedans quand ils étaient petits et, mm-hmm. et, mais euh, mais ouais ouais moi ça m'avait choqué à l'époque de me dire euh, je je m'étais rendu compte déjà que ben, la comédie musicale n'était pas Fortement populaire en France, mmh. euh, et que voilà, il y, avait, il y avait difficilement le public pour de la commune musicale française en France, alors pour la commune musicale anglophone, ouais. il, y en a, euh, il y en a encore moins. Et le Roi Lion cartonne parce que le Roi Lion, bah, c'est ciné.
0: Ouais.
1: C'est euh, euh, tous, les gens, euh, tous les gens de notre génération, toi et moi, on a, on a des avec le Roi Lion.
0: Ah oui, donc, bah
1: c'est, c'est... Bien évidemment, pour, pour moi, le Reliance, c'est, c'est, c'est le meilleur dessin animé de de, de tous les temps, enfin au moins, au moins un des meilleurs, oui. clairement, que ce soit, soit l'histoire, que ce soit le, les images, que ce soit les musiques, surtout. Oui, bah c'est, Et donc, euh... c'est, c'est Elton John derrière, quoi. Bah voilà, et pas que Elton John, mais, mmh. mais euh, vrai, quand tu vois, ce qu'ils ont rajouté mmh. aussi sur la commune musicale. Bon voilà, bien évidemment, on va aller voir le Roi Lion. Et on n'a pas, pas grandi avec Sinegger, on n'a pas, euh, pas grandi avec Fort Stacken Street, avec toutes ces choses-là. Mmh. Éventuellement, le Magicien Dose. Mmh. Tu vois, si, si on avait des parents qui nous ont montré quand on était petits.
0: Ouais, 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 ouais effectivement, ce que, ce, que, ce que tu dis est vrai, c'est-à-dire que. Mmh. On a eu quelques films musicaux, et euh, bah je pense, tiens, si, si Mary Poppins se montait à Paris, il y aurait probablement un peu plus de, de gens, mais parce que effectivement c'est Disney, voilà. qu'on, qu'on a la rediffusion de Mary Poppins tout, tous les ans, que, oui. euh, que voilà, c'est quelque chose qui, qui est entré dans la culture populaire. Euh, c'est ça. Que tout ça. Et les gens, du coup, vont difficilement être curieux. Euh, de nouvelles choses, de nouvelles musiques euh, si on ne leur bombarde pas euh, bah, via euh, les radios via, voilà, via la promo quoi.
1: Exactement Exactement okay. Oui, mais les pop de se rentrer dans la culture populaire comme tu... et euh, je pense qu'il y a, y a pas mal de gens qui connaissent ça quoi. parce qu'il y a eu des, bonnes, il y a des bonnes, adapta- bonnes adaptations en français aussi je ne sais plus, Oui, oui non, mais ça, ça, c'est,
0: c'est vrai que on est tombé sur, euh, sur des chanteurs et chanteuses absolument, euh, absolument fantastiques hein, là-dessus. Qui... Alors, c'est, c'est marrant parce qu'on a euh, souvent le cas de, de, de personnes qui font le doublage et d'autres qui viennent chanter. Euh, tu, tu, tu vois, on n'a même pas des gens qui font le, le tout. On a des gens qui font le doublage et des gens qui chantent. C'est notamment le cas dans Aladdin, par exemple.
1: Oui. Ah. Oui, tout à fait, oui. Eh oui, c'est, c'est, assez, c'est assez extraordinaire, je, ouais, je, je, sais pas si c'est, je sais pas si c'est très heureux, mais si je, je crois que c'est un truc très français, ça de, c'est un truc très français de décloisonnement, c'est un truc auquel j'aime beaucoup faire dans ma vie, de décloisonnement, de, de, de vouloir cloisonner les artistes. Si tu fais de l'opéra, ben je fais pas autre chose. Si tu fais de la comédie musicale, je fais que de la comédie musicale, tu vois tu... Même quand t'es chanteur lyrique, si tu fais de l'opéra, c'est soliste, c'est soliste, t'es choriste, c'est choriste. C'est choriste, choriste attention t'es pas soliste, hein, t'es pas chisté, t'es mieux. Et... Tu vois, et, et en fait, euh, les anglophones, ils sont, euh, ils sont formés depuis petit à faire, à faire tout. Parce qu'on a, les anglophones, ont, les artistes anglophones de comédie musicale, on les appelle des, des performers en fait, parce que bien évidemment, c'est de la performance qu'ils mm-hmm. Ils sont tous aussi bons, ils sont tous aussi formés à jouer, à, à mm-hmm. euh, donc à être bons comédiens. Ils sont tous formés à chanter, donc à maîtriser leur voix et à avoir une technique vocale, et à danser aussi, et à maîtriser la claquettes les claquettes, c'est, c'est quand même un art qui Ah oui, oui, extrêmement, oui. Et euh, toi, en France, il n'y a pas tant de claquettes que ça, hein. Ah non. Euh, je il euh, y, eu, euh, y a eu une petite hype, et il y a eu la, la super compagnie euh, euh, Romain Racline, qui a fait découvrir la, les claquettes sous, le, sous un angle hyper sympa, hyper ludique, hyper, hyper, euh, hyper enlevé, euh, pop, électro, techno, tout ce que tu veux. Euh, quand mmh. ils ont participé, à, je sais pas, plus qu'à l'émission, là, donc, euh, donc c'est super. Ça a, fait une, ça, a fait une, ça a fait un petit coup de spotlight quoi, sur, les, sur les claquettes. Ouais. Mais euh, les claquettes, c'est, euh, c'est rare les communes musicales où il n'y a pas de claquettes. Tu vois, c'est un des, on est d'accord que c'est, ah bah, euh, euh, c'est bah, mon... un des aspects inamovibles de, de la commune musicale.
0: Ah, moi, j'ai vu Anything Goes euh, sur scène. Oh. Et euh, le numéro de claquette d'Anything Goes est euh, une, unanimement reconnu comme un des meilleurs numéros de claquette de Broadway. Ouais.
1: Bah oui. Ouais, ouais. Ah bah, anything Goes. Mais en plus, cette, musique, là, cette musique-là, elle est clairement écrite pour ça, tu vois.
0: Oui, oui, oui. Clairement. Alors déjà, pour, pour que les gens fassent bien la distinction, il y a une euh, comédie musicale donc, qui s'appelle Anything Goes, qui a été écrite par Cole Porter, qui est un grand nom euh, du jazz et de la comédie musicale. Et dedans, le, il y a un Morceau, le morceau éponyme qui euh, du coup qui s'appelle Anything Goes et dans lequel il y a effectivement un énorme numéro de claquettes euh, qui euh, voilà qui est, qui est extraordinaire pour ça, ouais, c'est
1: sûr, c'est sûr. Et ben, voilà, tout ça pour dire qu'en France, finalement, il n'y a pas tant de il y en a, il hein, y, y, y a pas mal de gens qui font des claquettes, mais évidemment, il y a tant plus de formations de comédie musicale aussi à Paris quand de... il y a de très bons cours de claquettes à Paris, mais des excellents claquettistes. Rentre, et je, je, je serais curieux de savoir euh, combien, combien, tu vois.
0: Mmh, mais c'est c'est, c'est genre, une genre, question.
1: Genre, est-ce que si demain on montait, on montait en parallèle deux grosses prods de comédie musicale où on a besoin de très, très bons claquetistes, euh, et en rôle, et en, cho- et en chorus, et en tout, tu vois, est-ce qu'on en aurait assez, euh, tu vois, pour, pour faire deux spectacles de cheron ouais, Alors, il y a peut-être des claquetistes qui nous écoutent et qui, qui sont en train de dire, mais il est complètement con, il y connaît rien. <rire> <ouais>. <rire> Bien sûr que oui, on est très nombreux. je ne sais pas. Non, c'est
0: vrai, Parce c'est que, vrai. C'est... On est Et, et, et si, euh, si vous êtes claquettiste et que vous écoutez ce podcast, surtout, un, euh, on est désolé, et <rire> deux, n'hésitez pas à vous manifester vous dire, oui, moi, je connais des grands noms, etc. Parce qu'au au final, c'est vrai que nous, on est surtout euh, chanteurs et comédiens, on voit certains aspects, mais c'est pour un truc aussi peu connu que les claquettes, c'est vrai que c'est quelque chose
1: qu'en France, on connaît très mal. Ouais, et on en parle parce que, parce que toi et moi, on adore la comédie musicale de Broadway et donc on adore les claquettes. Moi, je, moi j'ai, j'ai, un, j'ai toujours un smile énorme sur le visage quand, d'un coup, il y a un tableau qui, qui se transforme en tableau de claquettes, tu vois, quand je regarde un spectacle de comédie musicale, je, 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 je te l'ai des yeux, Tu es comme un enfant, et tu, je, je suis tellement joyeux, tu vois, ça, ouais. c'est, et souvent, la musique la est musique, entrainante, c'est dans le haie, tu vois. Je que peux citer quelques numéros. Il y a, il y a le fameux uh, Turn North dans, euh, dans Book of Mormon qui est extraordinaire le moment où ça passe aux plaquettes. Euh, mm. T'as le fameux, euh, la fameuse chanson avec les rats, avec Fiona dans Shrek. Mm. Ça, ce numéro de plaquette. C'est, c'est... Si vous n'avez pas vu si vous, si, vous, si vous ne savez pas qu'il y a une comédie musicale Shrek, parce que tout le monde connaît le film Shrek, mais ils ont fait une comédie musicale qui est exceptionnelle. Mm. Et, mm. Euh... Il y a un numéro où Fiona est sur scène, et puis tout d'un coup, en fait, euh, tu t'en rends même pas compte, le rideau, en fait, c'est en train de se pécer. Et, euh, et euh, les claquettistes, elle, elle est devant le rideau, et les claquettistes, en fait, arrivent derrière les rideaux, mais, leurs, leurs leur chaussures, euh, ce sont des, des rats. <rire> et en fait, c'est la danse des rats où tu vois, le rideau est à 30 cm du sol, et tu vois juste les rats qui dansent, en fait, mais tu, tu t'attends même pas, et c'est ce moment est, j'en ai, j'en ai que d'en parler, c'est génial. Yes. C'est ah, euh,
0: effectivement, d'ailleurs, pour, pour re- revenir sur le sujet du chant, la comédie musicale Shrek avec euh, sun Foster et euh, Brian Darcy James. Donc, euh, ouais. pour le coup, deux immenses stars euh, de Broadway. Alors, surtout Sand Foster, qui a aussi reçu des prix pour Anything Goes, dont on parlait un peu plus tôt. Oui, euh, absolument. Voilà, dans, parmi, parmi les, les, les superstars euh, de, de Broadway. Pour revenir un petit peu à à l'aspect vocal, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de de l'aspect artistique, qui est absolument génial, et la comédie musicale, je pourrais en parler trois heures facilement. Toi, quel conseil tu donnerais euh, aux débutants pour se lancer, en fait
1: Quel conseil je donnerais aux débutants Alors, euh, j'ai eu la chance de faire travailler euh, quelques quelques comédiens et comédiennes euh, qui étaient débutants en chant et c'est plus facile de, de travailler avec des, des débutants qu'avec des gens qui ont déjà pris des cours de chant et qui ont potentiellement acquis des, des choses un peu de traviole tu vois mmh. et en fait euh, ce qu'il faut c'est ce qu'il faut c'est oser la voix euh, la, la plupart des gens savent chanter naturellement le, l'humanité chante depuis la nuit des temps les, les deux choses basiques que l'humanité que l'humanité sait faire depuis la nuit des temps c'est chanter et danser on dit danser mais bouger on n'a pas besoin d'être Patrick Dupont hein, pour danser mmh. Et en fait, le corps sait chanter, le corps sait faire des sons. Il ne faut pas avoir peur du fait que la voix euh, elle est puissante. Et euh, il faut oser. Il faut oser sortir la voix, il faut oser sortir le, le gros bloc de marbre. En mode voilà, ma voix c'est ça. Et après, si on veut sculpter dedans et faire des choses un peu plus jolies, on peut le faire. Okay. C'est ce qu'on appelle bah, le travail technique derrière. Mais on a besoin d'un matériau pour faire du travail sur la voix. Et pour que nous, en face, on reçoive quelque chose quand, quand on chante, quand quelqu'un chante, on a besoin d'avoir euh, de la matière. Et donc, euh, on a besoin qu'il y ait euh, cette matière, qu'il y ait ce marbre, qu'il y ait ce, y ait ce bloc de pierre euh, qui sorte. Donc, euh, parfois, moi, j'ai entendu beaucoup de gens en cours de chant qui disaient, mais j'ai l'impression de crier, là, vraiment, c'est horrible et tout. Euh, et toi, tu es en face, tu dis, non, mais meuf, tu vas me donner 40% de ta voix, là, ou, mmh. ou 50%, tu as encore, t'as encore des réserves que tu ne soupçonnes même pas en toi, mais tu as plus de puissance physique et vocale que ce que tu as peut-être toujours cru malheureusement et donc il faut oser il faut oser et, euh... et tu vois je, je, je mentionnais Beyoncé tout à l'heure Beyoncé quand elle chante elle se retient pas ah bah non elle donne tout oui et elle, se... elle donne tout et quand elle commence à monter dans la texture et c'est, c'est une nana qui a une voix extraordinaire une texture extraordinaire qui est belle de très haut
2: mm-hmm.
1: c'est une énorme puissance physique et vocale qu'elle dégage quand elle fait ça mm. alors bien évidemment ça passe par un micro et ça passe par des enceintes après donc c'est fixé oui. Pour uh, il n'empêche que voilà, si, si elle chantait dans la même pièce que nous, elle chanterait de la même façon parce qu'elle n'aurait pas forcément le, le choix de chanter comme ça pour aller atteindre cette tessiture-là, cette note-là mm. et la manière de ces chansons qui Et voilà, parce que là, on se rendrait compte à quel point, à quel point on est chez puissant et qu'il ne faut pas avoir peur de faire des volumes oui. Et d'ailleurs, en, opère, en opéra, la technique lyrique, le principe de la technique lyrique, c'est s'il y a des gens qui comprennent pas ou qui te qui ne connaissent pas ou qui enfin, entendent beaucoup de parodies de voix d'opéra, avec des gens qui... comme ça, ouais. tu vois, un sketch des inconnus. Et, euh, mais en fait, la, la, la technique lyrique, c'est comment faire plus de décibels pour passer un orchestre de 80 musiciens pour être entendu dans une salle de 1000 personnes, le tout pendant trois heures sans se fatiguer. Ouais. Ouais, ça, c'est la technique lyrique. Ouais. C'est-à-dire, j'ai un, j'ai un instrument qui est mon corps, je, je vais faire de mon corps un instrument et euh, où je vais mettre tous les moyens en possession pour développer tous les résonateurs, toutes les résonances, pour faire en sorte qu'il y ait plus de son, plus de décibels et que je sois entendu par un maximum de gens et euh, et le tout sans me fatiguer. Donc en bossant de manière corporelle et physique et sans euh, et sans forcer sur les cordes vocales, ah, il... sans appuyer, sans tirer. Euh...
0: Alors pardon, je vais faire une petite parenthèse. Alors pour les gens qui ne sauraient pas ce qu'est le belting, parce qu'on on a déjà parlé, euh... mais le belting c'est le fait de garder sa voix de poitrine et là où la jonction devrait se faire avec euh, la voix de tête en fait on dépasse ça et on, on monte plus haut en voix de poitrine et en fait ça permet de conserver la couleur et le timbre de la voix de poitrine ce qui est nécessaire quand on est euh, notamment en comédie musicale pour rester dans, dans la voix de notre propre personnage
1: Exactement Tu as tout très bien résumé. Sinon, tout le temps, je vais parler. Au tout début, en disant que chez les, chez les chanteuses lyriques, ben, les chanteuses lyriques vont être sur, sur une voix euh, tête,
2: mm-hmm.
1: Dès le D, le ré grave, le mi grave, tu vois, mm-hmm. cet endroit-là, on, on est, déjà, en fonction de comment c'est amené, des fois, elles peuvent poitriner ou mixer ou, mais on va être sur ce mécanisme-là. Et, euh, en tout cas, à partir du mi fa, tout est en voix de tête, euh, certainement. Alors qu'en belting, on va monter, euh, enfin, les voix de femmes vont monter avec cette, cette voix de, qui est leur voix de poitrine. Bon, monter jusqu'au, jusqu'au dos, voir en scolaré, voir bon, jusqu'au commis. Après ça commence à être un peu plus rare, mais ça ça peut aller jusqu'à plus, plus haut. Donc on est, comme tu dis, on décale, on décale ce, le, le mécanisme et le fait de passer en boîte de tête, on le décale d'une octave au moins. C'est un sacré, mais c'est un sacré de travail. C'est c'est un, c'est un, c'est, un style, c'est un style vocal à maîtriser, à travailler évidemment comme, comme tous les autres. Mmh.
0: Alors, je, 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 c'est marrant parce que tout à l'heure tu parlais du fait que des, euh, des jeunes chanteurs ou chanteuses parfois é- essayent de, de monter et tu te dis mais tu ne donnes pas de 40% Ça me rappelle une scène dans Sister Act où, euh, bah, où P. Goldberg est face à cette euh, jeune chanteuse, alors j'ai plus le nom de, de, de la, de la sœur machin tout Et elle lui Hello. appuie sur l'abdomen et là d'un coup elle se met à sortir tout ce qu'elle a et, c- et c'est là que, 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 un petit peu que la magie opère c'est ça qui est génial, c'est un, c'est un film super, Sister, Star il y a une comédie musicale aussi à Broadway euh, là-dessus, film culte des années 80, et, euh, et justement avec du chant dedans, c'est typique, la, pour le coup, typique la comédie musicale, avec, euh, avec beaucoup de gospel dedans, quoi.
1: Ouais, tout à fait. Mais oui, oui, et c'est un, pour les gens qui veulent commencer à chanter, euh, tu, tu fais bien de parler du gospel, je pense que c'est un, c'est un bon truc à écouter. Alors, oui, c'est, 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 très, c'est souvent très connoté euh, croyant et religieux, hein. Mm. mais, euh, mais ça, ça on peut s'en foutre on peut écouter la, la, la beauté de la, la beauté de la voix et de la musique mais quand on voit des gens chanter du gospel c'est, euh, c'est entier et c'est d'une puissance et d'ailleurs il y a plein de gens qui disent qui racontent le fait que bah, je suis allé aux États-Unis je suis allé à New York et puis ah tiens je même allé à Harlem et je suis allé voir un, un culte je suis rentré dans une église pour voir un culte gospel et tout ça et j'ai pris une à claque dans la gueule mais tu m'étonnes parce que t'as, t'as je sais pas que as des dizaines de personnes qui chantent avec, avec tout leur cœur leurs toute leur, tout leur tripes et en mode, genre, euh, c'est pas celui qui fera le plus de son. Mais je veux dire, ils ont pas peur de faire du son, de faire du de faire du bruit, de, de résonner, ouais. de, tu vois. Et, euh, et peut-être que, euh, j'ai, j'ai, j'ai une copine qui me disait ça le jour où je me parlais des voix. Elle me disait mais tu sais euh, la voix française euh, parlée elle est un peu uniformisée aussi elle est un peu restreinte parce que quand tu prends les Espagnols et les Italiens qui parlent comme ça avec la voix très forte tu vois les Italiens ou les Espagnols oui. tu vois c'est, c'est des voix très timbrées c'est des les méditerranéens ça parle très fort mm. Et elle me disait en fait peut-être que peut-être que en France euh, quand quand t'es petit on te dit toujours parle moins fort chute chute parle moins fort euh, quand t'es dans un espace public quand t'es dans le train t'es partout parle moins fort parle moins fort parle moins fort et donc peut-être que tu es en train de te parler comme ça en fait si, si <rire> ce n'était pas comme ça tu vois c'est chiant normalement et je viens du sud, mais pas comme ça et donc voilà il faut il faut, il faut, il faut dépasser cette chose là ouais. ça peut être intéressant d'aller écouter d'aller écouter de, de regarder les gens chanter du gospel et de, de, de voir comment ils font et d'écouter comment ils font en se disant ok il y a du son il y a de la matière s'ils s'autorisent à le faire moi aussi j'ai le droit en fait
0: Ouais, tout à fait. Bah, j'ai d'ailleurs, moi, fait partie d'une chorale gospel, alors je sais pas si elle existe encore, c'est s'appelle Gospel Colas, euh, et on reprend des classiques, mais je suis effectivement, moi-même, allé euh, à Harlem voir une messe euh, gospel, et, euh, et c'est vraiment fantastique, et c'est très intéressant qu'on aborde ce sujet, parce que justement, il y a pas mal d'Américains qui commencent la musique par le gospel, par l'église, en fait. Il y a... Ben, je pense notamment à Whitney Houston, tu vois, ouais. qui était choriste, alors qui était choriste pour sa mère aussi, mais... Euh, voilà, il y a tout cet aspect. Euh, il y a pas mal de, de, de musiciens qui vont me dire « Moi, j'ai commencé à faire de la musique parce que j'étais à l'église. » Parce, que, parce qu'en plus, ils ont des orchestres, hein, de, parfois dans les églises, hein, qui jouent euh, de la batterie, de la basse, de la guitare, etc., qui ont commencé comme ça, euh, et qui ont commencé le chant aussi. Il y a pas mal de, de musiciens, moi j'ai, j'ai déjà vu des, des interviews, euh, musiciens dit euh, « Ouais, moi j'ai commencé euh, parce que je faisais de la guitare à l'église, et puis euh, bah, j'ai continué, j'ai fait mon truc. » Autant en France, bah, on a les chœurs avec les enfants de chœur, mais c'est pas pas souvent qu'on fait la transformation depuis euh, la musique ouais. euh, de l'église jusqu'à autre chose, tu vois.
1: Bah, tu vois, pour, pour faire l'analogie avec le, avec le monde de la musique classique, euh, en France, on a beaucoup perdu ça, le fait de chanter à l'église notamment. Euh, on, va parler de, on va parler du coup de l'église catholique en France. Ouais, oui. Il euh, mmh. y, y, y a en effet encore des... Mais c'est, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui des maîtrises. Ce qu'on appelle les enfants de cœur aujourd'hui, ça, ça va être des maîtrises. Mmh. Euh, ce, sont, ce sont des cœurs d'enfants qui sont parfois euh, affiliés à des paroisses, à des cathédrales genre, ou églises. Mmh. Mais parfois non, pas forcément. Et notamment la maîtrise des hautes scènes, des, des choses comme ça, et la maîtrise de Radio France. Donc il y, en y en a encore pas mal en France, et de, et de là, il y a... Il y a des chanteurs et chanteuses qui, qui continuent là-dedans, qui ensuite en font leur métier. et donc C'est vrai qu'ils ont, ils ont baigné dedans depuis, depuis très petit, donc ils ont quand même acquis un, un bagage musical assez important. Il y a la maîtrise de Notre-Dame aussi qui existe, avec, il y a la cathédrale Notre-Dame de, de Paris. Okay. Mais par exemple, tu vois, dans les pays euh, en Angleterre et en Allemagne, où ce sont euh, majoritairement des, des cultes protestants,
2: okay. et ben
1: la musique est extrêmement présente encore, et la musique chorale est extrêmement présente euh, en Angleterre et en en Allemagne, et c'est pas, euh, pas absurde de rentrer dans un temple protestant et d'entendre du Mendelssohn chanter à quatre voix, mm-hmm. euh, qui est de la musique, euh, tu vois, extrêmement chiadée, euh, soit qui peut très très bien chanter, euh, alors que ce sont oui. juste les gens qui sont là pour pour un culte, même oui. s'il y a un cœur qui. Et il suffit de regarder, euh, je sais pas s'il y a des gens qui ont regardé euh, l'enterrement de la reine de la reine d'Angleterre, mm-hmm. de voir le niveau musical qu'il y avait et de voir le chœur de, de 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 Canterbury tout ça et, et de Westminster Abbey, euh, tu vois, avec tous les enfants et tout et toutes les voix qui chantaient en fait. Euh, ça, ils, ils ont gardé ce truc-là en Angleterre, où il y a énormément, de, énormément de, d'enfants, de jeunes qui se mettent à chanter, notamment dans les paroisses,
2: mm-hmm.
1: et, euh, et qui donnent peut-être un plus grand nombre de, de jeunes qui après ont le choix, plus tard, mm-hmm. de dire bah, j'aurai faire ça dans la vie, mais je peux aussi continuer à chanter en même temps, ou je peux aussi continuer à, à faire de la musique. Okay. Et on, c'est vrai qu'en France, on a peut-être un peu ça, en tout cas. Et, et les maîtrises, il y a un côté euh, un peu élitiste chez les maîtrises. Ce sont souvent des, ce sont souvent des maîtrises où c'est euh, quand même un peu... Euh, que c'est cathose pour les bords et tout ça. Okay. Euh, alors ouais, la, la maîtrise de Radeau France, par exemple, depuis quelques années, a ouvert une branche euh, à Aubigny, au Berlin et tout ça. D'accord. Donc ils vont, euh, ils vont chercher euh, okay. justement... Euh, ils ouvrent leurs portes et ils donnent la possibilité à des jeunes euh, qui ont grandi euh, dans le 9-3, dans, dans des cités ou dans des... Euh, dans des milieux où culturellement ils n'ont pas forcément accès à la musique classique, à des, à des choses comme ça, D'accord. ils ouvrent leurs portes. Euh, qu'il y ait des, des, des petits qui voilà qui puissent euh, qui puissent faire ça tout en étant petit en suivant leur scolarité et puis voilà qui sait peut-être que plus tard euh, ils auront envie de continuer dedans ou pas. Ils on s'en foutent et tant mieux parce qu'ils auront acquis euh, une culture et un bagage qui sera un, qui sera ça en plus, tu vois, à distance éternelle. Ouais,
0: oui, bien sûr, bien sûr. Alors, euh, on, on arrive sur la fin de ce podcast, donc déjà euh, je voulais te remercier. Est-ce que tu as des recommandations artistiques actuelles, des choses que tu euh, recommanderais aux gens euh, d'un point de vue culturel et artistique
1: et Est-ce que je vois des choses à euh, recommander bah, euh, on a parlé des spectacles, on a parlé des spectacles ensemble qui arrivaient sur Paris, notamment euh, Westside euh, les producteurs. Évidemment, je aller voir les aléas en concert. On super faire ensemble vocal avec six chanteurs et chanteuses qui seront, qui seront en concert début octobre. Je sais, je sais pas si je vais faire ma pub, mais vas-y, hein.
0: vas-y. Hein, je veux dire, on est là pour, pour parler de toi, donc euh, vas-y, fais ta pub.
1: Très bien, avec plaisir. Le, le mardi 3 octobre, oui, je des concerts le de mardi, de mardi 3 octobre euh, à Paris, au parc des Batignolles. On sera en concert, les Aléas, avec euh, un quatuor qui s'appelle SCG. On fait un co-plateau avec, avec des amis qui ont un super quatuor aussi. Tu euh, es niveau et tu marrant, tu fais de très belles choses. C'est mm-hmm. un très bel univers. Voilà, le lendemain, on sera à Fontainebleau. Euh, et puis, euh, le mois précédent, on va chanter à Grenoble le 17 septembre, juste avant, dans les Hautes-Alpes. Voilà. Pas mal, pas mal euh, ces petites actualités. En attendant, on fera sans doute des concerts de Noël en décembre aussi. Ah, c'est chouette ça. Autour de la région parisienne, euh, sans aucun en train de, de, de fixer toutes ces choses là il, il y a une artiste que j'aime beaucoup écouter, j'aime beaucoup euh, son univers et j'ai très hâte de l'avoir sur scène aussi. Je le partage aussi. Euh, c'est, le, c'est la le, c'est Daliva. Je sais pas si tu connais. Ah, je ne connais pas du tout. Qui est une artiste franco-arménienne. Euh, Okay. Je n'ai pas de bêtises. C'est extraordinaire. Elle a une énergie folle, elle fait de la super musique, elle chante extrêmement bien. Et elle est en concert à Paris le 9 novembre à la Cigale. Okay. Et donc, je euh, a ma place pour aller pour aller voir ce là. J'ai vraiment hâte de la, de la voir en live. Et si vous ne connaissez pas ce qu'elle fait, allez découvrir, ça vaut vraiment un coup. Je crois qu'ils viennent de sortir leur premier euh, single euh, qu'ils, ont, qu'ils ont écrit eux-mêmes, parce qu'ils voilà, font, font beaucoup de reprises à leur style, à leur, à leur sauce. Je, c'est indescriptible comme style, mais c'est, c'est vraiment super. C'est, c'est, c'est une super énergie. Voilà, je vous invite à découvrir cet artiste.
0: Ok. Eh bien, Jérôme, merci énormément. Pour ton temps, ça a été euh, passionnant. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, euh, allez voir des spectacles musicaux, écoutez de la musique, chantez, et puis à bientôt